0: Gracias por conectarte a Flujo Me Conozco, el podcast en el que hablamos sobre el ciclo menstrual y la sexualidad. Yo soy Denise Cárcamo, muchísimas gracias por estar aquí. Si eres una escuchante recurrente, muchísimas gracias por volver. Si eres una nueva escucha, espero de que puedas regresar en los próximos episodios. Estoy súper agradecida con Sintonía Lunar por ser nuestra primera patrocinadora y estoy súper feliz porque continuamos junto con ella, con Laura Contreras de Sintonía Lunar, la serie que tenemos acerca de la ciclicidad femenina Espero que se queden para escuchar acerca del tema Que vamos a estar hablando esta semana Y también les tengo otra noticia que dar. Estoy súper emocionada porque Debo contarles Que fui seleccionada para participar En un programa de emprendedores Que están organizando un programa de graduados De Dubai Estoy súper feliz porque este proyecto apliqué y fui seleccionada como parte de las latinoamericanas para poder, para poder desarrollar mi proyecto como un modelo de negocio porque, si no saben, Fluyo nació como un juego de mesas, pero ahorita como estoy creando otros proyectos, otras partes en las que yo quisiera expandirme porque para mí la educación sexual y la educación acerca de la menstruación es muy importante, entonces apliqué y quedé por eso es que me he tomado bastante tiempito como de subir el podcast, en subir publicaciones en Instagram. Estoy viendo cómo hay otras formas en las que me pueda expandir para llevar el contenido y la información, porque es súper importante. Pero estoy súper feliz porque fui seleccionada para poder conseguir fondos. Al final del programa lo que se quiere hacer es conseguir hacer una presentación de venta con inversionistas de personas de Dubai. O sea, ni siquiera puedo imaginar lo, lo feliz que soy O sea, personas en otro continente Están interesadas en mi proyecto Y quieren invertir Entonces esa es la gran noticia Que yo les quería dar para este episodio para, En el que vamos comenzando Pero eh, Se lo quería compartir con ustedes Porque son muy importantes para mí porque eso se lo he contado a bien poquitas personas, casi que solo a mi familia. Y hay algunos cuantos amigos que han estado en todo el proceso. Y yo soy súper feliz, de verdad. Este proyecto va con todo. A mí me encanta, yo soy súper feliz haciéndolo. Y quería compartirlo con ustedes. Las dejo con el episodio. Con Laura Contreras vamos a estar hablando acerca de la ciclicidad femenina, la fase de la ovulación, en el que hablamos diferentes temas de cómo se relaciona la ovulación y cómo nosotros podemos recono reconocerlo y darle la importancia que tiene con nuestro día a día y con nuestra vida. Y también hablamos de un tema bien interesante acerca de la maternidad, que se relaciona mucho con la ovulación, y cómo podemos reaccionar nosotras o cómo podemos manifestarnos o cuidarnos nosotras cuando no queremos ser mamás no cuidarnos en el sentido de no tener hijos sino como cómo cuidar esta fase como darle la importancia que merece si no queremos ser mamás espero que les guste, las dejo con el episodio
1: Gracias por conectarse a Fluye Me Conozco, el podcast donde hablamos de temas relacionados al ciclo menstrual.
0: Estoy súper feliz porque estoy de nuevo con mi invitada súper especial, que es Laura Contreras. Para ese episodio vamos a estar continuando la serie que hemos preparado para ustedes, que es sobre la ciclicidad femenina. En el episodio anterior hablamos acerca de la ciclicidad, de qué es la ciclicidad femenina y hablamos acerca de la fase folicular. Para, este, para esta... Para este episodio vamos a estar hablando acerca de la fase ovular y estoy súper feliz porque podemos continuar ese proyecto con, con Laura y estoy súper
2: emocionada. Laura, ¿cómo estás? Hola, estoy súper bien y feliz de seguir esta, esta serie, súper interesante. ya también recibir sus comentarios, ahí en redes sociales estuvimos, estuvimos recibiendo sus sus comentarios y todo, pero también como eh, saber qué les ha parecido, eh, cómo han recibido esta, si era nueva información, pues también, si hay algo que quedó así como que, que que también pues estamos aquí para para cómo ampliamos la información e ir profundizando más pues en nosotras mismas y esta nueva forma o diferente forma de conocernos. Y gracias a Denise por siempre abrir esta oportunidad tan bonita. Ay, muchísimas
0: gracias. Vaya, para este episodio estamos felices porque ya no tenemos tantas cosas que cubrir, como dos temas en un solo episodio, pero vamos a estar hablando acerca de la fase eh, ovular. Entonces vamos a estar continuando
1: con la siguiente fase según el ciclo menstrual.
2: Ok, ajá. entonces si ¿sí se recuerdan en el Episodio anterior, nos quedamos justo en la, en la parte en la que el folículo está como madurándose dentro del, del óvulo. Entonces, eh, ahora vamos a ver este proceso de la, de la ovulación. A medida que el folículo madura, se empieza a producir estrógeno hasta que es expulsado del ovario. Entonces, luego llegan las pimbrias, que ustedes se fijan en los modelos de los úteros que están las trompas uterinas y al final de ellas hay unas membranitas que se llaman fimbrias. Entonces estas se mueven y van a como a recoger el ovocito que es expulsado del ovario porque el ovocito no tiene movimiento por sí mismo. Entonces luego dentro de las trompas uterinas hay unas membranitas que se llaman cilios. Entonces las fimbrias eh, toman el ovocito que ha sido expulsado por el ovario y luego entra el lobocito aquí porque el lobocito no tiene movimiento por sí mismo. Entonces luego entra en la trompa uterina y hay unas membranitas que se llaman cilios. Estos van llevando al lobocito en todo su recorrido. Entonces así como en un concierto que la banda se tira encima de la gente, del público, y con los brazos así llevan los cilios al ovocito en todo su recorrido. Entonces, en este primer tramo el del recorrido, en la trompouterina el ovocito está listo, digamos, para recibir al espermatozoide, digámoslo así. Entonces, eh, también toda la concentración de hormonas como el estrógeno, más que todo el estrógeno acá que llega en un pico su pico más alto, esto también moviliza la actividad uterina construyendo o formando el endometrio, que esas son como unas terminaciones nerviosas que entonces se va formando como estas membranitas, se llenan de sangre para hacer como una camita digamos o nido, que es donde va, esto va a contener el ovocito fecundado, si es que ocurrió en la fecundación.
1: Entonces, otra actividad que se promueve. Ya. ¿Qué es lo que va a contener y nutrir al ovocito si es fecundado?
2: Entonces, otra actividad que promueve los estrógenos dentro del útero es la estimulación del cérvix para producir fluido cervical estrogénico, que es fértil, que es netamente fértil, que se permite la sobrevivencia de los espermatozoides. Entonces, porque la, la vagina es ácida, entonces los espermatozoides necesitan un ambiente alcalino para sobrevivir. Entonces así ya se asegura su sobrevivencia. Entonces esta actividad eh, dura unos cuantos días nada más y el pico de los estrógenos, podemos decir que prácticamente horas. Entonces este es el evento de la ovulación tal cual. Y hay dos caminos, que es que el ovocito sea fecundado por un espermatozoide en la trompa uterina y que entonces se inicie, el cuerpo inicia un proceso para la gestación y para nutrir esa nueva célula sexual que ha surgido y, y si no, si no es fecundado entonces el ovocito que quedó como a medio camino en la trompa uterina se desintegra y se reintegra al cuerpo y entonces esto da paso también bueno, todo lo que pasó antes que esa ya es como la otra etapa la etapa, la etapa lútea, ¿verdad? eso lo vamos a ver después pero... Entonces, si no hubo una fecundación, el ovocito se desintegra. Ese es un mito también que el, creemos que el ovocito termina el viaje dentro del endometrio y, y, se, y sale en la menstruación, pero realmente se desintegra en la trompa uterina. Entonces, si no es así, entonces el cuerpo empieza un proceso para prepararse para menstruar.
0: Que ese es como y, el, 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 el mito: como que los coágulos que se pueden ver en la menstruación. O sea, no es un óvulo, solo es un coágulo de, de endometrio, de están, de, uh -huh. de, ¿verdad? El uh -huh. endometrio es lo que se, se expulsa si no hay una, un embarazo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ajá, para que todos seamos claras, <risa> o sea, porque, uh -huh. porque son palabras que a veces no estamos acostumbrados a escuchar, que es como vino uh -huh. la regla, pero es como uh -huh. tiene un nombre, es endometrio. Ajá,
2: uh -huh. exactamente, uh -huh. es tejido. tejido, es un tejido. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Es este tejido sí, sí. endometrial. Ajá, cabal. También hay una parte, o sea, la, la, aunque se cree que es entre 14 y 16, que ese proceso se da entre el día 14 y 16 del ciclo, en realidad es una fase bien variable, no es estática esta fase. Es decir que no siempre puede pasar esos días y no se puede predecir tampoco. Solo la puedes comprobar con otros signos y biomarcadores y cosas que vos puedes reconocer en el cuerpo pero entonces si te das cuenta solo tenemos, solo somos fértiles bien poco tiempo o sea podemos decir que hasta bueno un pocos días, horas entonces eh, sabes como esta como esta forma de ver digamos como eh. entonces si te das cuenta no somos fértiles durante todo el ciclo sino unos cuantos días entonces, eh, la ovulación sí está relacionada con la fertilidad y con el embarazo, pero no necesariamente es algo que siempre va a pasar, ¿verdad?, cuando ovulamos. Entonces, digamos que hay unos métodos de reconocimiento de fertilidad que nos ayudan a reconocer eso en nosotras digamos que podemos decir que dejamos una ventana fértil tres a cinco días antes y tres a cinco días después porque mencionamos lo del fluido cervical que permite la sobrevivencia de los espermatozoides por un buen tiempo entonces eh, en ese caso si uno desea un embarazo entonces también busca estos signos como el fluido cervical y no sé qué pero en caso uno evite quieres evitar el embarazo entonces hay ciertas como estrategias que puedes tomar que podemos tomar por ejemplo una Puede ser no tener contacto sexual durante esta, esta ventana, ¿verdad? esta ventana fértil de 3 a 5 días antes. Otra puede ser eh, buscar alternativas que no involucren el contacto con los fluidos. Otra puede ser utilizar métodos anticonceptivos de barrera como los preservativos y que así el anuncio, entonces es que hay que recordar que estos son los únicos que nos protegen contra las ETS, contra las enfermedades de transmisión sexual, así como como anuncio. Y entonces si vemos que, que este... Dato importante. Súper este <risa> importante. Dato súper importante. En este momento entonces, los estrógenos están en su máximo apogeo, por lo tanto tenemos que entender lo importante que es ovular y la producción y lo importante que es la producción de estrógenos para la salud en general. O sea, ovular previene la osteoporosis, las enfermedades cardíacas, el cáncer de seno. Hay muchas investigaciones que ustedes pueden buscar en internet, así tal cual,
1: estrógenos y osteoporosis. Son súper buenas. Léansela ahí. Es súper
2: importante reconocer que, creo que lo hablamos en el podcast anterior, que las menstruaciones son irregulares luego de la menarquía, porque todas las hormonas se están regulando, los estrógenos, la progesterona, todo está así como que, como que tratando de encontrar su puesto.
1: Uh -huh, su equilibrio.
2: indica que son, exactamente, entonces que eh, vamos a tener periodos irregulares, como les llamamos, pero realmente no es algo anormal y no es algo preocupante, porque ya esto mismo, los estrógenos, nivelándose, ayudan mucho al desarrollo de la corteza cerebral. Y este, esta es una investigación que me encanta un montón y la pueden buscar, Creo que la podríamos compartir, Denise, en, en, luego cuando Chivísimo. la publiquemos en Instagram y todo es súper bonita. Y está relacionada a la salud mental, es súper bonito. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que el uso de los anticonceptivos hormonales a largo plazo, desde tan pequeñas, puede comprometer la salud en general. Y el desarrollo de funciones normales y importantes en el cuerpo, porque justamente nos está inhibiendo la ovulación. Es un proceso normal y normal. Innecesario como la respiración, como la digestión del cuerpo.
0: Wow, qué increíble. O sea, es tan es importante y creo que algo que yo he aprendido como con todo este proyecto es aceptar como el hecho de ser mujer y de cómo es el beneficio, porque muchas veces es como hay un castigo para muchas, tanto para muchas es el castigo físico que es importante hablarlo también, las personas que padecen de, ¿cómo se llama esta enfermedad, Laura? Endometriosis. O endometrio, endometriosis, pero también es el castigo social, que es el castigo de, porque nos nací como un hombre, pero nuestro cuerpo está configurado de esa manera que nos permite saber si, o sea, son señales que nos permiten saber si estamos funcionando, o sea, si nuestro cuerpo está funcionando de la, de la manera que debe, o sea, nos viene la menstruación tres meses y estamos afligidas, y la primera va a ser que, que se crea como estamos embarazadas, pero también la otra es como, pero ¿por qué no te está viniendo la regla? Estás comiendo bien, estás durmiendo bien, te estás ejercitando como deberías. O sea, son tantas señales las que te puede dar tu cuerpo a través de la menstruación y las negas y, y, y no te gustan, o sea, las rechazas. Y están pero a mí es tan importante como saberlas y reconocerlas y anotarlas porque te vas identificando
1: y te vas conociendo de otras maneras. Sí, sí,
2: tal cual, porque sí es como hay una cierta responsabilidad que radica en cada una de buscar la información y eso creo que es súper importante. Al mismo tiempo aceptar que no es nuestra culpa, no es decir, es la responsabilidad de mi mamá o mía, ha sido una responsabilidad eh, de los estados, de, nuestro, de los países, de las
1: sociedades
2: que esa información no la consideramos nada importante, es más, o sea, no creemos que es importante para que ni siquiera que la mujer la conozca peor, la sociedad en general. Entonces que sí hay una cierta responsabilidad como sociedad de que no hemos eh, tenido acceso a esto, pero también es como ahora tenemos esta oportunidad, o sea, si vos estás escuchando este, este podcast o sea, es como un inicio para buscar más allá de lo que vamos a compartir acá. Sí, sí, he pensado, es como, eso es como la punta de, de todo el iceberg, o sea,
0: hay tanta información atrás, y eso que yo tengo como en esta aventura de conocer acerca del ciclo como dos años, y es, y yo, o sea, yo ahorita he aprendido muchas cosas que es como, ah, sí, para eso es, he recordado, pero también es como, es cierto, por eso funciona así, o sea, hay tanta información que es importante que, que se sepa, y si la estás
1: escuchando, te felicito, vas por el buen camino. Te felicito. De ahí, la siguiente pregunta, Laura, es, ¿qué efectos
0: emocionales y o sociales se pueden identificar en esta etapa o se demuestran más en esta etapa? o ¿Cómo nos sentimos nosotras o cómo nos podemos relacionar nosotras
1: como entre con, con la sociedad? Fíjate que muchas en esta etapa sienten
2: un surgir de estas energías digamos como empáticas, conciliadoras, si le queremos poner un nombre así, como más prestas a servir a los demás o a escuchar las necesidades de los demás. Pero también si te fijas es una etapa bien corta, no todas se sienten de la misma manera, eh, no todas las reconocemos porque también es un tiempo bien, bien pequeño. Pero una forma de reconocerla de una manera más superficial, y vamos a en otros aspectos biológicos, podemos empezar a identificar esta fase si nos fijamos cuando empezamos a secretar el fluido o el moco cervical. Se puede ver cuando vamos al baño y nos limpiamos y nos queda el fluido en el, en el papel higiénico, como esta cosita pegajosa, o se nos llena la ropa interior, ¿verdad? Estamos bien húmedas. Entonces, más o menos entre esos días es que estamos entrando en el proceso de la ovulación. Una idea puede ser llevar un diario esos días, registrar cómo nos sentimos a lo largo del ciclo, pero también como la ovulación es como un poco conocida y temida. Entonces, ¿cómo vamos anotándolos? y eso nos permite irnos conociendo e identificando esta etapa, si no es tan, tan común en nosotros. Entonces, desde la ciclicidad femenina y toda esta onda del sagrado femenino, a esta fase se le conoce como la etapa de la creadora, o la etapa eh, en la que lo, como el ovocito mismo, lleno de esplendor maduro y feliz, saliendo a su aventura, eh, o como la luna llena, toda esplendorosa y así como bien imponente, o también relacionándolo a las estaciones, esta, esta fase tiene que ver con el verano, ¿verdad? que el verano es como, bueno, en nuestro país es con lluvia siempre, pero como en, en esta onda de las cuatro estaciones, el verano es como... Verano ese momento súper luminoso y, y que hasta te ciega esa luz eh, poderosa, soleado, ¿verdad? Entonces estas estaciones como luna llena, el logocito es su máximo esplendor, es muy probable que muchas mujeres se sientan de esa manera también. Entonces estas emociones o estas energías nos trae a la mente eh, un pensamiento de abrirnos a la vida o a los cuidados, a la
1: compasión,
2: a vivir la sexualidad y el placer y los sentidos. Nos sentimos expansivas, digamos, como más hacia afuera que hacia adentro. Por eso muchos pensadores y todo esto le atribuyen estas energías al arquetipo de la madre o de la creadora, digamos. En el anterior hablábamos del arquetipo de la niña, digamos, de que en algunos le pueden llamar la doncella, entonces eran esas energías que normalmente atribuimos a, a ser niña. Entonces uh -huh. ahora hablamos de esas energías que normalmente atribuimos
1: al, al ser mujer. Uh -huh. Como un poco más adulta. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Como acabaste de mencionar,
0: en esa etapa del ovular se representa con el arquetipo de la madre. ¿Cómo podemos aprovechar de esas energías, de este arquetipo? Y también, digamos, principalmente cuando nosotras no, no queremos ser madres o todavía no queremos ser madres o nunca queremos ser o no
1: estamos listas. ¿Cómo lo podemos aprovechar al máximo? Sí, súper. Mira, fíjate que una perspectiva súper bonita es vernos
2: como creadoras por naturaleza y madres por elección. Entonces, en ese sentido, en cada elección... Súper, sí, a mí, a mí me encantó eso. Es como súper liberador, la
0: verdad. Sí, porque tenemos la, toda la responsabilidad de ser mamás y es como estamos en otra
1: época en la que decidimos o no. Se decide o no se decide. Exactamente, y te das cuenta también de los beneficios
2: que todo el ciclo trae a tu cuerpo, independientemente pases por un embarazo o no. Entonces, en cada ovulación, independientemente de todo esto, verdad podemos elegir, ser madres o dejar pasar la posibilidad de crear vida humana y generar otras creaciones. Entonces, hablamos de los frutos también que pueden, eh, que podemos producir, digamos, a partir de esa de esta cualidad que, que estamos viendo, a partir de esta capacidad. Entonces, podemos ser madres de niños humanos, también ser madres de proyectos, de una obra de arte, podemos dar vida a una relación o a una situación, podemos crear en la cocina, o en el taller de costura, y también podemos maternarnos a nosotras mismas. Pero no se trata del fruto en sí, digamos, por decirlo así, sino del proceso de darle forma a la realidad. Digamos que del paso a paso, del tallado de nuestra obra, de cómo lo moldeamos, de, del proceso. Entonces todos los meses en la fase de ovulación tenemos la oportunidad de dar forma a eso. Tenemos la oportunidad de, de darle vida a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a nuestros deseos. También hay una necesidad, no sé, creo que también es una necesidad humana el hecho de crear, de
1: poner en manifiesto, ponerlo en concreto, algo. Que ha estado en nuestra mente,
2: que ha estado en el mundo de los sueños y de los anhelos, y cuando lo pones a la realidad y lo palpas, es una, es una energía que te puede equilibrar, te armoniza, te da seguridad y confianza en nosotras mismas, que estamos hablando ahorita, pero también a cualquier persona, como nos reconocemos como seres completas, partes de esta sociedad, que somos eh, seres
1: que podemos. Eh, dar a la sociedad, independientemente del fruto, pues, que del que nos estamos refiriendo.
2: Pero también en este sentido, a mí siempre me gusta hablar de no llevar nada al extremo. Por ejemplo, no debemos pensar que solo en esta etapa vamos a dedicar estas energías creativas, o también en, en, otro, en otro aspecto, la patriarcal nos ha querido y nos quieren un estado de servicio y abnegación
1: y sacrificio. Okay. Pero también como todo, debemos estar pendientes de no llevar nada al extremo. Pensar que
2: solo en esta etapa puedo dedicarme a estas energías creativas, tampoco ayudaría. O Ajá. el pensar en la sociedad patriarcal que nos ha querido y nos quiere en un estado de servicio, de abnegación, de sacrificio, hasta llegar al abuso. Digamos que, que es importante canalizar estas energías o estas cualidades de manera sana. A veces no siempre, no siempre es posible, como canalizar estas energías como creativas y de cuido también. Sí, es un proceso. Sí, y porque cada ser humano tiene estas potencialidades, ¿verdad? Independientemente de su género y sexualidad. Pero a veces podemos enfrentar esas dificultades para poner límites, Padecemos eh, muchas enfermedades crónicas por estrés, por ansiedad, depresiones, porque ya ves cómo esta onda de, del mundo nos, está, nos saca el jugo cada día de la productividad y el consumismo. Entonces, vemos la, las capacidades de crear y de nutrir, que son parte de ser qué tipo de, de, de madre o creadora, no las vemos como una elección y un desarrollo de cualidades sanas y capacidades sanas, sino de una imposición. Ese es un extremo, ¿verdad? De, de una estas... obligación, de una responsabilidad, de, de todo lo que te obligue y, y es tu deber. Exactamente, como algo impuesto. Entonces, eh, pues en eso estamos trabajando todos, pues en construir una humanidad más justa, con sistemas, métodos equitativos, también llevando el mensaje a cada familia y cada persona que también desea hacer su revolución en casa, desde la
1: familia y todo eso. pues. Uh -huh. reflexionar en el rol de madres, o sea, de nuestras propias
2: madres biológicas, de nuestras abuelas, en cómo vivieron este rol de madres y cuidadoras biológicas, y que seguramente lo hicieron con muchísimo amor, pero con muchas imposiciones también. también. Entonces también dejamos de idealizar el ser madre, ¿sí? Y, y dejamos de idealizar la digamos, el cuido y la nutrición, y ay, lo dejamos de ver como esta onda súper idealizada de bendición, de sacrificio, de amor, sí, sino como una cualidad eh, o, y unas características que toda sociedad debe, debe tener y debe desarrollar. Ajá. Del
0: motor de la vida, como es una broma que hacemos con mi mamá, que es como soy, si soy su motor, de, es una broma entre mamá e hija, si soy su motor de la vida y es como... Ja, ja. Entonces, no sé que no soy parte importante de la vida de mi mamá, soy su hija, pero no soy su motor, y no debería de ser su motor, porque ella como, llegar al punto como, como creo que es un tema aparte, pero creo que llegué al punto de decir, soy una persona individual, y mi mamá es una persona, o sea, ella tiene sus capacidades, y, y aprender a reconocer eso, como ella tiene sus emociones, ella tiene sus, sus, sus sacrificios, ella tiene tantas cosas de las cuales yo también desconozco, pues, o sea, comencé a estar en la vida de mi mamá desde que ella tiene 26, y ella tiene casi 50, 50, tanto que no conozco a mi mamá, y es importante conocerlo, pero, pero no soy su motor, pues, pero es una broma que hacemos entre mamá, entre mamá e hija, que sé que hay personas que les molestaría, que que,
1: que dijéramos, sí, pero es que vos sí lo sos, como no, no lo soy, y no lo quiero hacer, no le quiero poner esa responsabilidad a mi mamá. Y tal cual, o sea, es una onda en la que
2: nuestra mamá también tiene errores, tiene, o sea, cosas que no quiso hacer seguramente cuando estaba joven, pero también por, cuando venimos a su vida, seguramente Tuvo que hacer muchos cambios, con mucho amor también y, y todo esto, pero, pero el rol de cuidar y de nutrir no es específico de la mujer ni de la que está dando a la vida física, sino que es una cualidad como humanidad que deberíamos, de, que se debería de, de enseñar, de educar y que todo el mundo debería de hacerlo. Entonces también en este sentido... Dejamos de idealizar ese, esa madre, ¿verdad? Esa madre, ese, ese arquetipo, ¿verdad? También, pero también eso nos ayuda a reflexionar
1: uh -huh. si
2: en algún momento yo me, me dedico, si yo me encuentro en el rol de cuido. sí Porque siempre hay un momento en el que tenemos que, que nutrir o cuidar de alguien, un, un perro, o sea, un sobrino, una sobrina. Eh, un, un abuelito, una prima, sí. Entonces, cómo eh, a ah, tu propia esa, mamá, cómo nos, exactamente. O sea, cómo nos, nos relacionamos con el rol de cuidar, por ejemplo, establecer límites, eh, cómo pedir ayuda. Entonces, cuando reflexionamos en este rol idealizado, la madre abnegada no pide ayuda, ella lo sabe todo, se cansa, pero está ahí con amor. No, o sea, educa esto. Entonces ya como es súper bonito el, digamos, la oportunidad que da toda esta cosa de la ciclicidad femenina, también de, de reflexionar y de traer a la mente cosas que tal vez no se hablan siempre. Pero entonces, ah, bueno, en el otro. O punto, cosas que se asumen.
0: En... También es como, es importante lo chivo que trae, que son cosas que se asumen, como ser mamá se asume de siempre, de las mujeres. Pero uh -huh. también como una parte y ser creadora también es de todos los días, o sea, todos los días creas algo, o sea, pero no siempre va a ser una vida humana, pero son cosas que siempre se están asumiendo y nunca nos ponemos a cuestionar si deberían de ser así o no
1: deberían de ser así, o si queremos que sean así. Sí, exactamente, y sabes, una parte que, que también,
2: eh, como también tu pregunta era como si no queremos ser mamás o todavía no queremos ser mamás, por ejemplo, el hecho de emprender, de tener un proyecto, es también reflexionar en cómo, cómo hacemos estos procesos creativos, como ahora con las redes, de estar creando, 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 pero nos olvidamos de vivir también, ¿verdad? O cómo nutro los proyectos, o sea, cómo de repente estoy haciendo una cosa y otra y otra y otra, pero no nutro este hijo, ¿verdad? Y de repente se me quedó flaquito y ya ni ganas tengo, o sea, pero también... ¡Oh, De... de Sí, o sea, de, de nutrir esas como esas ideas y todo eso, también el hecho de, de si me entrego a, a, a este proyecto sin culpa, o sea, que me, me toma mucho tiempo y está bien y me entrego, pero me entrego sin culpa, sin decir ay, o sea, me, que de lamentarme porque no le hablé a Fulano, o sea, cómo me entrego también a los procesos sin culpa, pero también por otro lado cómo exijo lo que por justicia me corresponde cuando trabajamos con otros proyectos, con otras personas. Entonces, ¿cómo, pensando en cómo me costaría soltar un hijo o un proyecto y el hecho de confiar, confiar en que va a crecer, en que se va a nutrir y esto. Entonces, todas estas implicaciones del arquetipo de la madre, de la creadora y cómo, cómo los podemos también eh, llevar en cada una de, de nosotras y reflexionar en ello fíjate que me encanta esa parte de,
0: de la madre y creadora de, de, de emprendimiento para mí fluyo es mi, mi pequeño mi retoño vea le dedico tiempo y también hay momentos digamos en los últimos días que que tengo que pausar es como tengo que pausarlo pero no me quiero sentir culpable y también digamos con, con lo de Dubai era como sentirme culpable como no estoy haciendo tantas cosas como debería y me están pasando cosas buenas pero también es como, o sea, ya trabajé antes para poder obtener esa como esa recompensa, sabes, y como dejar de sentirme culpable, como las cosas se van a ir dando, porque se van a ir dando, y es mi, y es mi hijo, y lo es mi hija, porque es niña, es mi hija y lo merece. Entonces, eso es como es importante para mí, como saber de que fluyo es mi proyecto, es mi, es mi hija y le estoy dedicando tiempo, o sea, hay cosas que me va a tocar sacrificar, pero es chivísimo saber de que algún momento este proyecto va a impactar a muchas más gente, entonces es como la retroalimentación, el pago emocional que yo siento ahorita, como como sabes, hubo un comentario que me gustó y que me comprometió, es como, ¿qué saben acerca de la ciclicidad? Es como, no sé nada, aprendo de voz, es como, what, esa es una responsabilidad súper grande para mí. Entonces, es, esas son cosas como que te hacen sentir bien y que no, o sea, no por ser, no por no ser madre, no significa que no vas a ser creadora o madre de proyectos,
1: porque los estás pariendo. Yo parí mi tesis, en mi tesis yo parí. Sí, justo, tal cual. Entonces, también es cómo resignificas el hecho de ser madre.
2: Y que por un lado es también como. Sí, resignificar el rol de madre biológica porque hay muchas mujeres que sí sienten eh, el deseo de ser madres biológicas pero que al mismo tiempo esta información a las madres biológicas también les resuena por el hecho de que se encuentran con muchas imposiciones también que vienen desde la sociedad pero también desde una misma porque somos miembros de la sociedad verdad obviamente entonces tenemos este este montón de energías que es como Ay, ese o trabajo, dejo a mi hija, eh, eh, que la cuide fulano, pero yo soy su mamá, yo la quiero, o sea, como estas, eh, o el hecho de, que, de ir al salón o salir con mis amigas o estudiar, pero también tengo hija, pero ¿y quién me no hay nadie que me ayude, que me apoye. Entonces también hay muchas encontrones con la maternidad biológica y que esta información también es súper útil para las que... La, de, la deseamos y muchas otras implicaciones que ha tenido y que va a seguir teniendo a lo largo de los años criando y educando y nutriendo estos hijos biológicos que para mí, o sea, para mí personalmente la maternidad biológica me, o sea, fue como me fui a dar en, la, en el muro, o sea, porque me quitó unos velos terribles que tenía yo del ser madre. O sea, yo tenía el ser madre súper idealizado. Entonces, esta información también ha sido súper útil para mí también el hecho de emprender y esto también de dejar ir de soltarlo por ejemplo ahorita que tuve el accidente un accidente en mi casa hace poco y que he tenido que estar incapacitada por un mes y medio acostada prácticamente entonces cómo puedo soltar sintonía lunar y que también es como se nutre solito solita y, ¿Por qué, y que niña? Okay, entonces gracias al apoyo de muchas de ustedes Gracias al apoyo de muchas de ustedes, de las personas que están pendientes. Y eso es lo mismo con, con los hijos y las hijas. Hay amigas, hay tíos, tías, vecinos que están ahí para nutrir cuando uno no puede uh -huh. o no querés. Entonces sí, es como súper parecido. Y hacer estos, estas comparaciones y estos ejemplos eh, nos ayudan a traer desde lo abstracto a lo a lo práctico, a lo material, para ir logrando comprensiones
1: y, y crecer. Qué bello, qué bello, me encanta esto. De verdad es tan importante hablarlo. Va, de ahí la última pregunta que tengo es que hay
0: alimentos, ejercicios, situaciones de los cuales nos podemos
1: aprovechar para tener el mayor beneficio de esta etapa. Ok. Eh, bueno, sobre la alimentación. Eh... Ah, no. No, pero te voy a hablar primero del ejercicio. Bueno, mira. Okay. Hey. Eh, yo creo que principalmente lo que debemos hacer es, cada
2: una debe irse conociendo y qué le resulta. No sé si en el anterior creo que lo dije también. O sea, a mí me encanta, como sí hay unas recomendaciones y cosas, por ejemplo, sí, algunos sí. autores, algunos autores recomiendan que... Mantener niveles de actividad durante la ovulación, digamos en esta actividad como más pareja, digamos no meterle como a lo, a lo cardio o a la fuerza, o tampoco como muy pasivo, yoga y todo eso, sino que como algo más, más estable, algunos autores lo dicen, o por ejemplo entrar a, a clases más grupales, bueno ahorita en pandemia no, pero como cosas más grupales porque estamos como más empáticas más, más pendientes de los otros entonces como esta onda de clases grupales pues como podrían servir como ejercicios y eso pero eh, lo importante es escucharnos y saber qué necesitamos cada importantísimo una, eso es clave también sobre la alimentación fíjate que yo quisiera como aprovechar también el anuncio es importante, tener, <risa> importante tener seguimiento de los profesionales en el área las nutricionistas, psicólogos, o sea, hay muchos desequilibrios del ciclo que no, o sea, que se deben a condiciones del cuerpo, o sea, no siempre se van a arreglar cambiando las desechables por popa y toallitas, no siempre se van a arreglar poniendo la meditación chiva que encontramos en YouTube, uh -huh. o sea, debemos acudir a nutricionistas, psicólogas, médicos especialistas, terapeutas, holísticos, alternativos, no sé, en diversas áreas, entonces, o sea, entonces hablando sobre los alimentos, es como solo con aumentar la ingesta de ciertos alimentos, porque leímos por ahí que la superautora dijo que hay que comer más brócoli, no siempre eso va a ser la solución, obviamente tal vez puedan ayudarnos un poco, obviamente siempre va a ser rico para el cuerpo comer brócoli, pero no ajá. necesariamente
1: nos va a ayudar con una condición. ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, digamos con la... Uy, creo que me trae. Ya. Y ahora, digamos, con esa parte de cómo aprovechar la, la fase ovulatoria para nuestro bienestar,
2: pues hoy, todas las que escuchan y que pueden hablar de hoy en adelante sobre la ovulación, esta es una forma de aprovecharla también, de conocerla, de ver la importancia que tiene nuestra salud en general, no tenerle miedo, ya que siempre la hemos visto relacionada a la fertilidad, el temor al embarazo, pero en general es una fase muy importante, como, como ya lo hablamos, por no decir la más importante del ciclo. O sea, la menstruación es la más visible y se lleva el protagonismo por eso, pero realmente la ovulación es casi que la reina, entonces y pues también luego podemos ir resignificando nuestras capas más allá del ser madre biológica, como decíamos, o cultivando cualidades de cuidado y de nutrición, tanto hacia los demás, también propios, porque el objetivo también es ir construyendo sociedades más pacíficas y más empáticas. Sin miedo a conocerse. Mira,
0: fíjate que eso pensaba como esa recomendación de estar con con profesionales, creo que es tan importante decirlo ahorita, que digamos, si una persona eh, que nos está escuchando no quiere tener hijos y mantiene relaciones sexuales activas, que, deje, que le deje de tener miedo a la fase ovular por el hecho de la fertilidad y que vaya donde un especialista en ginecología para no poder quedar embarazada. Porque si sí, se van a liberar como de, de, más, de más miedos que puedan llegar a tener, y van a poder aprovechar de esta fase de la forma en la que deben y dejar de tenerle de tener de tanto miedo a todo lo que está pasando. Esto es tan importante recomendarlo y, y no tengan miedo a asistir a algún ginecólogo que les pueda recomendar eh, algún método con el que ustedes se puedan sentir cómodas. Fíjate que voy a tener de invitadas después de que terminemos esta, esta serie a una nutricionista y a una... Ah, quiero, quiero hablar también acerca de los anticonceptivos para que se les deje de tener miedo porque muchas veces no se habla con respecto al ciclo menstrual porque se puede hasta desaparecer la menstruación y se vuelven súper complicados pero sí creo que es importante que si alguien no se siente cómoda con esta fase por el hecho de, de que no quiere quedar embarazada sí, es súper recomendable que mejor visite un especialista porque le va a poder decir qué es lo que, lo que más le conviene para no para no resultar con un embarazo que no lo está deseando. Es la, más, uh -huh. la mayor recomendación que yo le podría dar a una persona. Vaya donde un especialista, vaya donde un
1: ginecólogo o ginecóloga. Sí, y mira, también eso es súper importante, el hecho de que creo que
2: me gusta mucho hablar de, de balances, entonces, ¿cómo buscamos especialistas y profesionales que nos apoyan en nuestros proyectos, en lo que deseamos de la vida. Y al mismo tiempo, cómo también nosotros nos empoderamos con esta información. Totalmente. Y, ajá, porque es como, eh, entonces podríamos reconocer, por ejemplo, si alguien nos recomienda algo, podríamos decir, mm, no, esto creo que no va conmigo, porque, digamos, con un, un método anticonceptivo, decir como, mm, no, yo ya sé lo importante que es ovular, entonces yo voy a exigirle a mi profesional de la salud que me ayude a buscar un método en el que no inhiba la ovulación.
1: Exactamente. Entonces, acudís al profesional informada. Entonces, como
2: o decir como, ah, si este método anticonceptivo lo que me está haciendo es sangrado por deprivación, pero yo ya sé lo importante que es menstruar entonces no entonces vamos a buscar un método que nos que nos que entonces ya como al mismo tiempo esta este sí este empoderamiento en nosotras también y acudir en ese sentido también al profesional le le da un poquito de lo sacude un poco verdad de su que a veces como que se pueden acomodar un poco y es como ok, entonces busquemos me esfuerzo más verdad entonces también es como una cosa de, de aprender entre todos y, y exigir un poco también nosotras porque realmente si no nos gusta a alguien como profesional pues podemos, estamos libres de buscar otro quien se alinea un poco con lo que ya hemos como aprendido y queremos para nosotras mismas
1: oh, vale, excelente. porque también sabes
2: hay un método que a mí hay una, una cosa de esta que bueno no sé si tal vez le puedes preguntar a, a esta persona que es el método sintotérmico es una onda lindísima o sea, es, es un método de reconocimiento de la fertilidad. Entonces, parte de la idea de que cada día te observas ciertos eh, biomarcadores que son como signos y cada día vos puedes decir, hoy estoy fértil, hoy no estoy fértil, hoy estoy fértil. Entonces, vas tomando decisiones de acuerdo a lo que vos has visto cada día. Porque si te fijas como uh -huh. la ovulación no se puede predecir, vea. Uh -huh. Entonces... Es como en ese sentido podrías dejar de sentir miedo a la ovulación, a ser fértil en general. Y con este vos ves como, o sea, solo te vas reconociendo y no bloqueas una función a tu cuerpo, sino que vas
1: reconociendo eh, cada día y tomas decisiones cada día. Uh -huh. Porque con la ovulación no podés, por muy, muy aplicación
2: que tengas, nadie puede predecir la ovulación.
0: Uh -huh. Qué chivo. Me encanta. Qué me
2: encanta. Sí, sí. Ya la ya he visto, pero no sé no sé mucho
0: acerca de ese. Pero le voy a preguntar. Sería y super. pues, uh -huh. esa, hasta, acá, hasta acá terminan las preguntas. ¿Tenés uh -huh. algo más que quisieras agregar?
2: Eh, no, simplemente que me encanta hablar de eso. Este. Es tan bonito. <risa> se te nota. O sea, <risa> si vieras a compartir esta información porque es... <risa> Te mover,
0: mover
2: los brazos Sí, me encanta y, y espero les sea útil de cualquier manera
0: Sí, bueno hasta acá vamos a dejar el episodio si tienen dudas, preguntas, ya saben que pueden escribirnos Laura está como arroba sintonía lunar en Instagram, yo estoy como arroba somos fluyo en Instagram también pueden mandarme un correo a arroba info. Ah, no, info. Arroba, somos fluido, punto com, y por primera vez les voy a pedir, eh, por favor, compartan si están escuchando ese podcast. Mi nombre es tenis Cárcamo y me pueden encontrar así en redes sociales también. Me pueden tagar que nos están escuchando. Pueden tagar también a Laura en Sintonía Lunar. Y también déjenos un, una, un comentario, una calificación aquí en Instagram en Spotify, espero que pronto podamos estar en Apple Music o en Apple Podcast para que nos puedan escuchar y podamos ir subiendo y que más personas eh, lo puedan escuchar. Estoy súper feliz porque estaba revisando quiénes habían escuchado el podcast y me salió que una persona en Perú yo, what? de El Salvador para Perú. Así que la persona de Perú, mucho gusto. Soy de <ríe> y Laura acompañándome bien, Lindo, gracias Sí, gracias por acompañarnos Ha sido un episodio súper, súper chivo Laura, gracias por tu amor Por tu conocimiento que nos estás compartiendo Y gracias de verdad por todo Gracias a vos, de verdad Te
2: agradezco
1: muchísimo
2: La pasas súper
1: bien
0: Sí, sí, yo también la paso súper bien con vos siempre. Sí,
1: gracias